0: Otrzymaliście właśnie pracę klasową z początków średniowiecza. Bardzo proszę, podpiszcie się w górnym lewym rogu. Imię, klasa, numer. Wykonujecie zadania powolutku. Czytajcie pytania spokojnie. I macie na wykonanie zadania 30 minut.
1: No i to nie jest czas, żeby wyglądać przez okno, prawda?
0: Zdecydowanie nie. To jest czas teraz, żeby skupić się nad zadaniem. Przeczytać spokojnie polecenia, teksty źródłowe. Przeanalizować mapę, aby praca klasowa poszła jak najlepiej.
1: Ale pani w tym czasie może popatrzeć przez okno i cóż widzimy?
0: Widzimy cmentarz parafinowe miasto Lubawskie, a wśród grobów kilka osób zasłużonych dla historii.
2: Idziemy na cmentarzu w nowym mieście do grobu Franciszka Klonowskiego, który walczył w powstaniu styczniowym. Pochodził z naszych okolic i tutaj został pochowany w 1924 roku. To była wielka uroczystość i ten grób zachował się szczęśliwie do dzisiejszych czasów i możemy zobaczyć, jak on wyglądał.
0: Mam zaplanowane wyjście w przyszłym tygodniu. Pojrzymy nie tylko grup powstańca Franciszka Klonowskiego, ale także partyzanta walk niepodległościowych Marciana Sarnowskiego, pseudonim Cichy.
1: A pani kto o tym powiedział?
0: Z książek. książek, ale również współpracuję z lokalnymi historykami, m.in. z panem Adamem Kopiczyńskim, Towarzystwem ośników Ziemi Lubawskiej, ze swoim stowarzyszeniem, czyli Stowarzyszenie Reduta, Tradycji Historii Ziemi Lubawskiej. Więc czytamy literaturę, wymieniamy się wiedzą. Bywamy na różnych projekcjach filmowych czy promocji nowych książek.
1: Nowe Miasto Lubawskie to pani rodzinne miasto?
0: Tak, jestem nową mieszczanką.
1: A gdy pani była dzieckiem?
0: Nie, niestety nie wiedziałam o Franciszku Klonowskim, ani chociażby o Cichym. Tę historię poznaję dopiero już jako starsza osoba. Nauczycielka historii. Tak, nauczyciel historii.
2: Jesteśmy przy grobie Franciszka Klonowskiego. to jest mogiła z zachowanymi ładnie napisami. Porucznik, który walczył w powstaniu styczniowym i miał bardzo ciekawy życiorys, bo... Walcząc w powstaniu styczniowym był ranny, wyleczył się, wrócił do oddziału, potem znowu został ujęty przez Rosjan. Po kaźni w kazamatach i przesłuchaniach ciężkich został skazany na dożywotnie zesłanie na Syberię, do Workuty. I tam 13 czy 14 lat przeżył, po czym z kilkoma więźniami postanowili uciec. I uciekali 5000 tysięcy kilometrów do Odessy, idąc pieszo. Przez 3, 3 lata im to zajęło. I udało mi się wymknąć z Rosji. Jeden z uciekinierów trafił do Ameryki, tam sobie wybrał przyszłość, a dwóch wróciło do Polski. Franciszek kolonowski wrócił tutaj na ziemię lubawską, ale cały czas obawiając się represji, także państwa pruskiego, bo tu wtedy tak było. Uk- ukrywał się. Ukrywał się, tak. I pracował pokątnie gdzieś po parafiach, był kowalem. I swój fach wykorzystywał, miał rodziny i w ten sposób jakoś przeżył i doczekał wolnej Polski w 1900. W roku.
1: Ale Franciszek wychował się w takiej rodzinie patriotycznej, bo wykorzystał broń ojca.
2: Tak, jego ojciec brał udział w Powstaniu Listopadowym i miał ukrytą broń. Franciszek właśnie znalazł tą broń ojca, wyczyścił ją i z tą bronią przekradł się przez granicę nielegalnie do Królestwa Polskiego i przystąpił do oddziału. Także no, rodzina miała patriotyczne wychowanie i przeszłość. No i broń w dwóch powstaniach jego brała udział, i w listopadowym, i w styczniowym.
1: To była znana powstać w Nowym Mieście Lubawskim?
2: Znaczy była znana, bo on jeszcze w 1920 roku, jako 74-latek, zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego i brał w wojnie bolszewickiej udział.
1: Mając ponad 70 lat?
2: Tak, mając ponad 70 lat. Także był też weteranem wojny bolszewickiej i tutaj wrócił, no zmarł w 1924 roku i była to wielka uroczystość w miejsce. Był znaną postacią, zgromadziło wszystkie znakomite postacie na pogrzeb przyszły z Nowego Miasta i okolic i to było wielkie wydarzenie. No i pisała o tym Gazeta Drwęca, zachowały się relacje, może uda się przypomnieć je też. Mamy zdjęcie. Tak, z 1924 roku. To była wielka uroczystość patriotyczna w Nowym Mieście i na cmentarzu, kiedy odbył się jego pogrzeb, bo pamiętano o jego zasługach w czasie powstania styczniowego. No i zjechało się właśnie mnóstwo delegacji, też stowarzyszenia kombatantów, samorządowców, organizacji społecznych i to było wielkie wydarzenie w Nowym Mieście, pogrzeb tego właśnie bohatera dla, dla mieszkańców Nowego Miasta. A o czym pisała
1: Drwęca? 16 października 1924 roku?
2: Tak, w Drwęce ukazały się artykuły z licznymi zdjęciami, które przypominały tę uroczystość. Ulicami od kaplicy szpitalnej do kościoła i od kościoła do cmentarz przesuwał się pogrzeb tak wspaniały i uroczysty, jakiego jeszcze nie oglądały stare mury rynku. I starsze od nich drzewa Aleje Kościuszkowskiej. Niemniej wspaniałe nabożeństwo odprawione zostało w kościele parafialnym. Żarzyły się wszystkie światła, tonął w zieleni i kwiatach katafalk, zarysowały się bogato barwne sztandary. Kondukcie tak kondukcie, jaki przeciągnął ulicami, nie brakowało nikogo. Przedstawiciele wszystkich korporacji, związków i towarzystw, delegacji, korpusu oficerskiego, muzyka wojskowa, szkoły, a przede wszystkim nieprzeliczone tłumy z miasta i z okolic, tym liczniejsze, że zasilone wielkim napływem ludności wiejskiej, która ściągnęła na targ wtorkowy. Któż to taki ten, którego na barkach niosą kolejno wojskowi, sokoli i ucząca się młodzież? Czy to król, czy to wódz, czy to hetman jaki? Nie, to cichy, nieznany za życia człowiek, z zawodu Kowal, weteran 63. roku, świętej pamięci Franciszek Klonowski. No, i tutaj jest pochowany. I tak dzięki właśnie pasjonatom historii, którzy wykupują prawo tego grobu, no, za- zachował się ten grup. Tu kolega, właśnie Andrzej Sarnowski, to swoim wysiłkiem odnowił ten grup, i to, i to jest jego zasługa, że, że jest w dobrym stanie ten, ten nagrobek.
1: Panie Andrzeju, dlaczego?
3: Z takich tam pobudek, no, brzydko wyglądał, no, patriotycznych, no, zwykły. Należy się człowiekowi, tak? Należy się. Za to, że walczył, za to, że. Całe życie można powiedzieć poświęcił tak? dla, dla kraju.
1: A kto panu o tym grobie, o tej mogile powiedział?
3: Niektóre rzeczy z historii to, 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 to były w domu przekazywane. No, no, no nie wszystko, nie o wszystkim może, jak dziecko byłem, to, to mówiono. Dopiero tą, tą wiedzę przekazywano. Jak byłem troszeczkę starszy. Po to, żeby tam innych nie nie kolić, bo ja jeszcze tam jestem z okresu, (gry) żyłem w komunizmie, no wtedy nie można było o wszystkim mówić i rodzice byli na tyle odpowiedzialni, że o wszystkim przy dzieciach nie nie rozmawiano. Dopiero jak tam byłem starszy i wiedzieli, że wszystkiego tam na na zewnątrz nie wywlokę, no to, 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 to mówiono, przekazywano tak.
1: Rodzice wiedzieli?
3: Tak, oczywiście, bo moi rodzice, dziadkowie pochodzą stąd. Mój pradziadek na przykład, mogę się pochwalić, brał udział, był świadkiem objawień w Gietrzwałdzie i też brał udział w jakimś tam epizodzie wojny polsko-bolszewickiej, w takim pospolitym ruszeniu brał udział. Ruszyli za bolszewikami, a mieszkał w Kurzętniku i z tego co mi tam babcia powiadała, to było pospolite ruszenie, dorośli mężczyźni Tacy się, którzy już tam uważali za dorosłych, to było, babcia mówiła, że nie było, że ja zostaję, że nie idę i szli z czym kto miał, nie? Jeśli ktoś miał jakąś tam broń, to zabierała, jeśli nie, to jakieś tam podejrzewam widły, kosa, może cokolwiek. I nie było, że ja zostaję tam, że się boję, że coś, nie? Jeśli uważał się za mężczyznę, za dorosłego, to, to szedł, nie? Inaczej by był wykluczony ze społeczeństwa, gdyby nie, 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 nie poszedł, nie?
2: Ale... Y- Tutaj mamy Franiczka Klonowskiego, a właśnie kilka dni temu byłem na cmentarzu w Lubawie i znalazłem grób Teofila Rzepnikowskiego, też bardzo zasłużonej postaci, lekarza, który zmarł w 1922 roku i on też był weteranem Powstania Styczniowego. I można ten grób też odwiedzić i zobaczyć, także okazuje się, że nie ten jeden, a jest jeszcze jeden grób powstańca styczniowego.
1: Bo wielu powstańców styczniowych pochodziło właśnie tutaj z tych ziem, z ziemi lubawskiej.
2: Tak, to była taka historia, że była tu formowana czwarta kompania lubawska do pomocy powstańcom styczniowym. I to pod Rybnym pułkownik Edward Celier formułował kilkudziesięcioosobowy oddział do przedarcia się przez granicę pruską i rosyjską do Płocka i tam chcieli wejść i wesprzeć powstańców styczniowych. Niestety on został zdradzony i skazany w przez władze pruskie na rok twierdzy, natomiast jego funkcję przejął inny oficer pruski, Jan Wandel, który on zorganizował oddział i kilkudziesięciu zorganizowanych żołnierzy próbowało przekroczyć granicę. Niestety była wtedy wzmocniona granica, władze pruskie i rosyjskie współpracowały ze sobą i tych kilkudziesięciu stoczyło bitwę z wojskiem pruskim i kilkunastu z nich aresztowano. Reszta udało się przedrzeć na rosyjską stronę, ale natknęli się znowu na oddział rosyjski, z którym stoczyli bój i znowu kilkudziesięciu dostało się do niewoli, a sam dowódca ujęty w Mławie jeszcze tego samego dnia został rozstrzelany i tak skończyło się dla niego przynajmniej udział w powstaniu styczniowym. Czyli te odgłosy powstania styczniowego docierały tutaj. Na ziemi lubawskiej ponad 80% mieszkańców XIX wieku stanowili Polacy i reagowali bardzo emocjonalnie i bardzo dużo pomagano powstańcom. Jest taka jest niesamowita historia, że tutaj w Lubawie na przykład zorganizowano przerzuty broni nielegalnie dla powstańców styczniowych. I zrobiono tak sprawnie, że się nigdy sprawa nie wydała, bo na przykład w beczkach po śledziach ładowano karabiny, w orzechach włoskich spłonki (grytanie) i przez przedsiębiorstwo spedycyjne Żyda pewnego przesyłano to. I tak to robiono, że nigdy sprawa się nie wydała. A Żyd za inne swoje zasługi, bo pomocy przy organizacji gimnazjum w Lubawie został przez króla pruskiego nawet odznaczony. Ja może jeszcze powiem o innym fragmencie, bo jest ciekawa historia tak. 8 lutego 1863 w Petersburgu Prusy, Rosja zawarły konwencję zwaną konwencją Gustawa von Alvenslebena o współpracy w tłumieniu powstania i walką z Polakami. I w prasie pojawiły się ogłoszenia, gdzie na przykład były listy gończe za obywatelami pruskimi oskarżonymi o zdradę stanu czy uczestnictwo w powstaniu. Taki list 10 kwietnia 1864 był wystawiony za... Julianem Dudkiewiczem, który pochodził tu z pobliskich łąk bratjańskich, był zakonnikiem reformatem franciszkaninem. Zakonnik się ukrywał tu w okolicy na tyle skutecznie, że go władze pruskie nie ujęły. Udało mu się wyjechać nielegalnie poza granicę i resztę życia spędził w Brazylii. Kto dziś
1: jeszcze pamięta takie historie?
3: O powstaniu styczniowym to jeszcze mogę coś powiedzieć, taką historię mojej tam rodziny. W rodzinie był na przykład sygnet z tamtego czasu i moi ciotki się pytam, dlaczego ten sygnet jest taki brzydki. A ona mówi, no bo wiesz, bo kiedyś były takie tam wojny, ruchawki, na sygnecie była data 1863 i były inicjały wybite, już nie pamiętam tam czyje, ale to to, to rodzinne, tak, czyjeś tam imiona i tego typu się pytam, dlaczego tam są takie czarne kamienie, a ciotka mi mówi, że słuchaj, bo jak powstanie upadło, to wszyscy, co, co się czuli, y, patriotami, Polakami, to y, drogocenne kamienie wyciągali, jakieś tam czarne wkładali. Nie wiem, co to za kamień był, ale po prostu było, było to czarne kamienie powkładane.
1: A coś dziś dzieje się z sygnetem?
3: No, ukradziony. Żałuję.
0: Co to jest? Radio Ostrzyn. Radio. Ostrzyn.
1: Pani wie, że tutaj leży powstanie stycznowy? Tak, wiem, wiem, wiem. Kto mi powiedział, Czytam ja czytałam na Facebooku. To jest najważniejsze, że cośkolwiek trzeba wiedzieć o naszym nowym mieście. Nie? No, to widzę. Pan Kopyczyński jest tak dużo relacji, wie więcej na pewno niż ja. Ale to Pani z Facebooka dopiero się dowiedziała, tak, że jest tak, ta mogiła? Tak, 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 tak. tak. No to też kiedyś była mowa, nie? Ale to tak... Zapomniała Pani? No, no, wiadomo jak to jest, nie? No, tak to już jest. A tutaj, żeby ten grób zachować, to trzeba było go wykupić.
3: Tak, wykupił go Pan Andrzej Korecki, nie? Nasz też lokalny historyk, doktor. Doktor historii Andrzej Korecki to jest właśnie środków
2: opłacił w parafii prawo do utrzymania tego grobu. Dzięki temu możemy go jeszcze właśnie podziwiać. Natomiast mamy też jeszcze obok jeszcze jeden grób, porucznika, który zginął w wojnie bolszewickiej 12 sierpnia 1920, też się zachował.
3: Sygnetu nie ma, ale mam za to odciotki, która nazywała się Otylia Rudkowska Oni mieszkali w Małym Głęboczku. Ale ostał się Ryngraf. Ten Ryngraf pochodził prawdopodobnie od jej ojca Władysława Rutkowskiego i prawdopodobnie był chyba na I wojnie światowej. I to właśnie jest ta pamiątka, którą tam teraz ja noszę do mnie na szyi. No tam przy dużych uroczystościach. Zabieram, a tak ogólnie to w domu na ścianie wisi. Kiedyś, kiedyś, kiedyś leżał w szufladach, ale tam krewni mówili, ty masz takie rzeczy, dlaczego to w szufladach leży, czemu tego nie udostępniasz. Mówię, bo wiele osób to chciało, no ale teraz to wisi na ścianie i, i tak to jest. On, kiedy ja jeszcze go otrzymałem, to były przy nim nitki, które były przyszyty do munduru. Kawałki nitek były, spód jest wytarty, on jest prawdopodobnie ze znalu czy jakiegoś odlewu cynkowego, a pod spodem jeszcze są ślady srebra. Także on był na na wierzchu, na mundurze i prawdopodobnie gdzieś tam w okopach to to od tego to srebro tam się wytarło. Matka Boska jeszcze jest ze srebra tam, nie, ale reszta jest ze znalu.
1: Pod Twoją obronę.
3: Tak, uciekamy się, jeszcze jest napis pod Twoją obronę.
1: Orzeł w koronie, Matka Boska. No,
3: orzeł w koronie i Matka Boska Częstochowska. Kiedyś na zbrojach były montowane husari,
2: czy husarzy pewnie, czy rycerze. Tak, to
3: się, to się wzięło stąd, że y, z popiersia, y, z tego płatu piersiowego później to było zmniejszane, zmniejszane.
1: A dziś w XXI wieku nosi pan.
3: Tak. Y, jeszcze jest taka historia, że y, jak ja ten, sygna, ten ryngraf otrzymałem, to będąc w wojsku zrobiłem sobie dla siebie własną taką, ale to żeby go można było nosić i byłem chyba pierwszym w ludowym, nie było ludowe wojsko komunistyczne jeszcze, który, który miał Rengraf. Na wejście pamiętam jak go sobie przypiąłem do chusty, to co niektórzy bardzo się zdziwili, nie? jak dowódca zobaczył, że tam jest Matka Boska Częstochowska i orzeł jeszcze w koronie, no to myślałem, że mu oczy z orbit wyjdą. Teraz już noszę oryginalny, ale, ale, ale tamten jest jako tam pamiątka z, z rezerwy po wyjściu, tak. Teraz już oryginalny jest.
0: Kiedy rozmawiamy o powstaniu styczniowym czy innych wydarzeniach historii Polski, staram się wplatać historię regionu, wspominać o bohaterach, postaciach z naszych tutaj okolic. I tak wspominając kiedyś o powstaniach styczniowych. Powiedziałam, że na naszym cmentarzu leży Franciszek Klonowski. Okazało się, że jeden z uczniów jest jego potomkiem, więc przyniósł mi materiały, które jego rodzinie udało się zebrać o Franciszku Klonowskim. Dzięki temu sama mogłam pogłębić swoją wiedzę. Była pani zdziwiona? Tak, byłam zdziwiona, ale bardzo się ucieszyłam, że mogę poznać tą historię od osoby, która jest spokrewniona. Więc już na lekcji opowiedział nam kilka faktów z życia swojego przodka. To była taka naprawdę żywa lekcja historii, ponieważ nie musieliśmy mówić o samym powstaniu styczniowym, jako o suchych faktach, ale o prawdziwej historii rodziny, rodziny, która mieszka w naszej okolicy.
1: Panie Grzegorzu, pan się przygotowywał wtedy do tej lekcji, lekcji historii, żeby opowiedzieć o swoim przodku?
4: Tak, przygotowywałem się, ponieważ dowiedzieliśmy się od rodziny, która mieszka w Włocławku. Oni znaleźli moją ciocię, która była nauczycielką historii polskiego, no i tak jakby od niej się zaczęło. Ona nam już przekazała informacje odnośnie nasze, mojego i naszego pra, pra dziadka. To były drzewa genealogiczne, informacje. No jakby to było około 6 lat wstecz. No i od tych 6 lat jakby w rodzinie praktykujemy zwyczaj. Odwiedzamy grób. Mamy też kontakt z tą rodziną, o której tak naprawdę nie mieliśmy pojęcia. I że taki przodek leży u nas na cmentarzu. Przechodząc widziałem stalowy krzyż, który zwracał moją uwagę. Ale nigdy nie miałem pojęcia, że to jest mój przodek. E, jak właśnie mówię, dostaliśmy informację, pojechaliśmy z rodziną na cmentarz, znaleźliśmy. No już wiedzieliśmy, że to jest on i to jest w tym oto miejscu. Jakby no już się opiekujemy tym grobem, także wszystko jest pod kontrolą.
1: A co się zmieniło w Pana życiu? Do czego się przydała Panu ta wiedza?
4: E, na pewno do szkoły, na lekcje historii. No i też w życiu codziennym, prywatnym, przechodząc koło cmentarza, zajdę. Modlić się, zobaczyć czy, czy nie trzeba czegoś posprzątać, bo tak jakby na tym cmentarzu akurat rodziny nie mamy i nie było po drodze, a teraz jest.